0: 最近ちまたではピスタチオブームなんですかねあのかなりいろいろなお菓子だったりスイーツだったりにですねえピスタチオ味っていうのがまあ期間限定のものが多いんでしょうけれども出ていたりただまあ好評だったってことで純レギュラー的な存在になったりしてるのが結構あって、まあ、やっぱりあの美味しいのはそのダースチョコレートですねこちらのホワイトチョコのやつにピスタチオが練り込まれてるやつとかですねあのアイスだと最近ピノが出てたりちょっと前だとパピコとかそういうのに、えー、ピスタチオ味が出ててですね、まあ、あのピスタチオ好きの私としてはかなり美味しく頂い,いているわけですけども子どもの頃ってピスタチオって結構あの好きじゃないというか苦手というか好んで食べるものではなかったんですよねあのまあ、他のナッツあの、アーモンドとかハシューナッツとか、まあ、そういうのに比べると味のインパクトってちょっと薄いじゃないですか、えー、その上に殻がついてて、えー、とむくのがめんどくさい、えー、そんなこともあってですね本当ちっちゃい頃はあんまり好きじゃなかったんですね、えー、ただ、えー、と気になりだしたのはあれかなそうそうあの鉄鍋のジャンっていうあの週刊少年チャンピオンでやってた、えー、料理漫画、えー、中華料理の漫画でですね、えー、そのピスタチオを使った醤、えーまあ、調味料ですね、えー、とこれをピスタチオと,、えー、とチーズを発酵させて混ぜて発酵させて作った、えー、調味料っていうのを登場人物の2人が作りまして。まあ、その中でこのピスタチオにはすごくその栄養素が含まれているんだよなんていうのを書いてみてですねあの気になっててうんじゃあ,まあちょっと皮むくのめんどくさいけど食べてみるかぐらいで思ってたらですねあのそのあとぐらいにですかね就職してあの結構な頻度で中国にの工場の方にですねあの仕事しに行くことが多くなったんですねでそしたらあの日本よりも手軽にあのピスタチオが手に入る。まあ、別に私はあまりお酒を飲む方ではないんですけれども部屋でこうポリポリ食べながらあのゲームボーイアドバンスで遊,ぶ遊んでたわけですけれども、まあ、そうしてるうちにです、ね、あのなんか食べるのを好きになっちゃってです、ね、あの好んで食べるようになっておりました、えー、そんなわけで,です、ね、あの今ではナッツの中でもかなり自分の中で上位を占めるピスタチオこんなふうにです、ね、あの人の好みっていうのは変わっていくもんでこれってプロレスで例えるとなんだろうなと思ったら子りあの子供の頃ってそのリック・フレアの,あののらりくらりとした動き大嫌いでですねもうずるいことばっかりして全然強くもないくせにこのあのいつの間にか防衛してて本当ずるいなと思っているのが年、えー、を重ねていくことにあれでもこれって、まあ、チャンピオンなんだから勝つっていうのを大前提防衛しなきゃならないんだからどんな手を使ってでも防衛するって。いうことだよなっていう風にだんだん見方が変わってさらにはえそこからもう技めちゃくちゃ少ないのにこんな試合成り立たせるんだなんて言ってですねあの結構やっぱりハマっていってしまうとです、ね、それに似てるんじゃないかななんて思ってですねあの人の好みっていうのは変わるけれども、えー、と子どもの好みにも合わせないと,、えー、と世の中には、えー、出ていきづらいこともあるなんていうのを、ね、勝手に思ったりしております。では、えー、本日も始めてまいりましょう大好評最強ワイルドにほげほげとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです、えー、107回、えー、本日は、えー、全日本プロレス、えー、サマーアクションシリーズえー、2021サマークションシリーズ、えー、7月22日後楽園ホール大会、えー、こちらについての、えー、プレビューを行っていきたいと思います、えー、と試合順がですねこちらちょっと,、えー、といつものごとく全然出てないのでまあ予想で行くしかないわけですが第1試合予想ということで、えー、塚本龍馬デビュー戦6人宅待ち、おそらくこれが最初になるでしょう。えー、大森高男、えー、西村治土方龍司 VS 斎、えー、藤淳斎藤麗、えー、塚本龍馬、こちらですね。えー、塚本選手、斎、えー、藤兄弟にと同じ時に、えー、公開オーディションで合格しまして、えー、その後、えー、ちょっと、えー、この兄弟からおれることを。何ヶ月だ、3ヶ月ぐらいですかね、えー、2ヶ月か、でえー、ともうデビューということで、ですね、まあ、あの斉藤潤、斉藤玲のこのお二人がですね、あのー、大相撲というところで、体が、えーね、スポーツ経験もあって体が、プロスポーツの経験もあって、体が大きかったのデビューに比べてちょっと遅れたとはいえ、ですね、えー、と塚本選手、でもう体重なんか1 0 0キロあるということで,です、ね、かなり。あの大型の選手ということでですね期待が持たれます対戦相手にはですね対戦相手には、えー、と大森さん、えー、そして、えー、西村選手、えー、土方選手いやデビュー戦で、ね、土方選手の洗礼浴びるってかなり大変かと思うんですけれども、えーね、あのプロが何たるかっていうのを、ね、叩き込んでくれるにはかなり適役かと思いますので。あのぜひですね、一度、えー、と蹴られてみてですねあの、今後のプロレス人生に対して、えー、どういった、えー、方針になるかというのをです、ね、この一戦で、えー、向かっていってほしいと思います。えー、ここからはちょっと順番わかんないんで、まあ、大体の適当な感じでいっていきましょう、えー、組まれておりますのが、えー、と本田隆奨、田村段 VS、えー、青柳敦樹、ライジング隼人、えー、若手4人による、えー、タックマッチですね。まあ、ちょっとデビューは、えー、と本田隆輝先生はちょっと遅いんですけれども、えー、と逆にこの中だと唯一のヘビ、えー、級で全日デビューこそ遅ういうものの確かキャリア的にはそんなに差がないはずなんですよね、えー、そうなってくると,、えー、とそろそろここであの純正の誰かからですね、えー、勝利を収めておきたいところでありつつ、えー、逆に全、えー、日デビュー組そして、えーと本田選手よりも一足早く全日に準レギュラーで上がっているライジング・ハヤ選手からしてみたらここで逆に取られるわけにはいかないと思いますんでねあのかなり熱い展開を見せてくれるんじゃないでしょうかここれも非常に楽しみです、えー、この次だとおそらくこれかな全日本プロレス TV 認定6人タックマッチ選手権試合。えー、第2代王者、えー、田尻大森北斗小玉雄介 VS 挑戦者吉立立花聖吾カーベ辺伊藤、えー、とまあここで立花選手が、えー、怪我からの復帰戦ということでですねいやー長かったですけれどもようやく復帰することができてとりあえずこれはおめでとうございますと言いましょうなんですかなんでこ,のここにねそのカーベ辺伊藤選手が入っていきなりのタイトル挑戦になったのか、これがねちょっとあまりにも唐突すぎてよく分かってないんですけれどもね、あの18日の大会のです、ね、試合後にもですねあの大森北斗選手が言ってましたけど、なんでせっかく取ったこのベルトに他のねあのチームとかもあるにもかかわらず、またカーベルが挑戦してくるんだなんて言ってて、うん、すごくごもっともだなと思いつつですね、まあ、ただあの、まあ、リマッチ権と言いますか。っていうことになるのか、リマッチだったらね、普通同じメンバーで来なきゃならないはずなのに、ここもまた変わっててっていうことですね、いまいちこう、なんか腑に落ちない点もあるんですけれども、まあ、とりあえず、田尻さん、小玉選手がいれば、いい試合にはしてくれるんじゃないでしょうか、ね、ここで防衛して、ぜひですね、あのパブルフェイズとか、エボリューションとか、えー、その辺とのですね、えー、と防衛戦っていうのもですね、ぜひ、えーまあ、元その軍団対抗戦的な形になっていくと面白いかなと思っております。えっ、ー、と、どの辺なんのかな、まあ、ちょっとタイトルマッチとかシングルマッチを、えー、と固めていきたいので、ここで、えー、とこっちを先にいっておきましょうか。えっ、ー、と、あれでもどうなんだろうなー。あこれ順番出てんのかなこっちだと、まあ、ちょっとえっ、ー、と黄色い方あの全日本のホームページのですね黄色い方で見ていくとえっ、ー、と流れ的には一緒だったんですけどもこの次がアジアタック選手権になってますね110代王者組ゼウスイザナギに挑むはストロングハーツエル・リンタマン鬼塚一世となっておりますいやほんとねここ正直 T、T ホーク選手の欠場っていうのは本当に痛い。あの初めてねストハー見たときが、確か DDT のタッグマッチでえーと T ホーク、リンダー番組だったんでね、あの時の衝撃っていうのはえ忘れることができませんので、またその,しその2人の戦いをですねえ全日本プロレスの。しかもえアジアのベルトをかけてっていうところで見れるかと思って期待していたんですが、まあ、怪我ということで、まあ、これは仕方ないですね、うん、ただ代役、まあまあ、正直言うとちょっと、ね、役者不足な感が否めないんですが、まあ、あのグレートストロングハーツとして売り出し中の鬼塚選手あの前も言いましたけれどねあのこんなことを言ってたえ私をですねあの手のひらをクルーさせてもらえるようにですね、ぜひ、えー、素晴らしい戦いを見せてもらえることを期待しております。いや正直、ここ、ティーホーク選手だったらベルトを移動するんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、こうなった以上は、個人的には、えー、ゼウスイザナギ組、王者組の防衛にベットしたいなと思っております。えー、次、えー、シングルマッチ、えー、宮原健人 VS 岩本浩二っていうことでですねこちら、確か、あのー、去年の無観客試合の中で、えー、テレビ配信マッチということであのいろいろな企画が組まれてていずれも結構、最終的に尻切れトンボで終わった感じがあるんですけれども、えー、その中の1つでですねあの7分、一本勝負の試合っていうのが組まれているのがありましてまあ7分なんでねあのーほぼ時間切れになっちゃうんですけどもその中であの組まれた宮原健斗 VS 山本浩二っていうのがありましたもうあの序盤からですねあの飛ばしていってないせいでですねだいぶ本当に消化不良な感じで終わってしまってはいたんですけれどもそれでもあのこの2人がシングルで絡むっていうのをあの結構珍しかったんでですねあの楽しく見た記憶がありますでまああのかなりえー、ヘビー級転向や無差別級挑戦かを表現している岩本選手、えー、ゼウス選手、えー、そして菅沼、えー、選手とのシングルマッチっていうのが、えー、なかなかですねあの思うような結果が出せずに、えー、苦しんではおりますが、えー、ここでの対戦相手宮原健、えー、宮原健斗と戦って、えー、一皮むける選手っていうのは絶対多いはずですのでねあのここで一気にブレイクを。してほしいなと思っておりますし、えー、今の宮原選手、まあまあタッグチャンピオンでもありますんでね、あのここからですねあのどんな手段でもいいんで、1本取れば、また、えー、タッグへの挑戦の道筋、ヘビーでのタッグへの道筋っていうのも見えてくるかなと思うので、ですねあの決してですねあの、まあ、期待が多すぎるせいで、ですねあのちょっとこういう言い方になっておりますが、岩本選手。が、えー、弾ける姿どうしても見たいと思ってますんでねあの前の2戦のように、えー、といあんまりいいとこなしで終わらないようにですねあのぜひ頑張ってほしいなと思っておりますいや,ここ,いや本当にここで岩本選手がヘビーでちゃんと戦えるってことを証明できればかなりまた全日の選手の層、えー、カードの層っていうのも厚くなってくると思うんでねすごくもう本当に期待してるんですよねぜひ頑張ってほしいですえー、続きまして、えっ、ー、と、青木 k メモリアル6人タッグマッチ、えー、スワマ・佐藤光キング・タニー,バーサスえー、青柳優真、まま、和田拓也か、和田拓也、えー、寿司ですね。まあ、えっ、ー、とー、毎年ですね、あのー、8月に、青木さんもです、ねえー、そのメモリアル工業が打たれてたんですけども今年はそれはないようで、えー、とこの一戦がメモリアルマッチとして組まれておりますまあ本当にですね今もいないのが信じられない感じがするんですけれどもうんまあちょっとねあのしんみりしてしまうんであんまり深くは言わないですけれどもまあいなくても前日は大丈夫だぞっていうところで、ね、みんなが見せてくれるっていうのを、えー、待っていたい,あの見たいなと思いますし、えー、とそこで菅、ね、山選手があのキングタニーって何だと谷口で来いよっていう話をしてたのがですね、まあ、確かにこの試合にキングタニーでいいのかと思いつつただまあキングタニーとかの姿を見て、えー、後ろでニヤニヤしてる青木さんの顔も浮かぶわけで,です、ね、あのここはぜひあの、諏訪間選手と、えー、キング・タニー選手が、えー、なら同じコーナーに立っている異様な空間、面白い空間をです、ねえー、と見せてもらえるとあの逆に面白いのかなとうう思っております、えー、久々にあの、ね、和田拓也選手も、えー、全日のリング上がります。であのそのハードヒット対グレートの時の話では結構いろんなところからですね酷評されてますけれども、まあ、個人的にはその青木さんの親友だったとっいうこともあってどうしてもその私は悪く思うことができませんしただ、全日でねあの試合したときそれこそ佐藤光選手との、えー、チームっていうのは非常にあの面白いチームだったと思いますんでね、まあ、プロレス継続参戦っていうのは難しいかもしれませんけれどもそのハードヒットではないいう、えー、ルールではない、えー、こういうリングでの戦いをで,でもう、えー、十分あの楽しいものを楽しいというか、えー、すごいものを見せてくれる選手だと思ってますんでねあのこの日もあの、まあ、青木さんのメモリアルマッチということでですねあのしっかり応援したいなと思っております、えー、続きまして、えー、世界ジュニアヘビー級選手権第56代王者フランシスコアキラに挑むは挑戦者すぎいやもうここはねもう本当もう見るしかないっていうような感じになってると思いますねあの,そあの前もお話しましたけども一度ねあの戦ってますしでまあ、あの日本1と言っても過言ではないハイフライヤーにの挑戦を受けるわけですから、アキラ選手、えーそう、初防衛戦になるわけですよねいや、ここでね、もちろんベルトを落とすわけには絶対いかないでしょうし、あの体を大きくしつつあの、飛び技とかもですねあの、おろそかにしていないわけですから、アキラ選手もです、ね、あの防衛ロード、えー、一発目ということで、ここはぜひ期待して。みたいだ、岩本選手がね無差別級挑戦してしまったことであの全日本の中だとちょっとジュニアの選手って若い人ばっかりになってきちゃってるんでね、まあ、それはそれで逆にいいような気もするんですけれども何かその大きい選手強い選手を倒しての箔をつけたいという部分も出てくると思うんでね。あのその辺今後の防衛ロード、まあ、防衛する前提で話しちゃって,てあの、スキー選手のファンには申し訳ないんですけれどもあの、ここではまずしっかりと勝利を収めてもらいたいなと思っております。さあ、メインイベント、3冠ヘビー級選手権試合、第64代王者、ジェイク・リー VS 挑戦者、芦野翔太郎。こちらはですね、も、えー、ともとは石川修司選手と、えー、と足野翔太郎選手が、えー、と挑戦者決定戦をやって、えー、その上で、えー、どちらかが勝った方が、えー、この大会でリーチャンピオン J ジェイク・リーに挑むということだったんですがまたコロナですよ、もうね、スワマさんがベルトを返上しなきゃならなかった理由もコロナ。でジェイク選手手の、えー、対戦相手がえー、すんなり決まらなくなってしまったのもコロナ、本当、これね、なんとかしてくださいよというか、世の中なんとかならないかなっていうところで、ですね本当にもうコロナ、邪魔と、まあまあ、それは仕方ない、まあ、でなってしまったからには仕方ないんですけど、そのわけで石川選手欠場、で、芦野選手が、えー、挑戦を表明、えー、ジェイク選手への挑戦を表明するも、えー、答えはノー。そ、まあ、それそうですよね挑戦者決定戦やって挑戦してくるっていうのが最初の約束だったのにえ、何の実績もない、えー、挑戦表明したときにも言ってたんですけどね、あの負けっぱなしの足野翔太郎選手が、ここでジェイク選手に挑戦するっていうのは、まあ、普通に考えたら、えー、実績が足りなすぎるってことだったんでしょうけれども、えー、それを跳ね返したのが、えっ、ー、と、あれか15日かの、えっ、ー、とあ、13の方かなあ。ごめんなさい、13の方で、えー新大会で直接ギブアップを奪ったということで、えー、ジェイク選手に挑戦を認めさせておりましたあれ日にち合ってるかなごめんなさいちょっとうろ覚えで申し訳ない、えー、なんですが、えー、ジェイク選手から直接アンクルホールドでキ、えーバップを奪って、えー、挑戦を認めさせたと。えー、ただえっ、ー、とその代償はですね大きくてですね、えっ、ー、と直前の18日の、えー、と千葉成田大会こちらでではですね、えっ、ー、とジェイク選手えっ、ー、と腕殺しを解禁。えー、足の選手の、えー、と腕を蹴る、えー、固める、えー、で、ですねあの散々にやって、最後もう腕上がんなくなってましたね、左腕かな、上がんなくなってて、これでアンクルロックがまずできない、さらにあのジャーマンもですね得意のジャーマンに行こうとして、えー、と持ち上げようとしたけれども、えー、自分の手をロックできないので、投げられないというような状態に追い込まれて、ですね、えー、とそれから、えー、とあの日から4日ですか、4日後になるんで、まあ、どれぐらいね、まあ、プロレスラーの,、ね、あの回復力っていうのは馬鹿にできないというかものすごいものがありますんであのだいぶ、えー、直した状態で勝ってはくるんでしょうけれどもそれでも、えー、やっぱり次も同じように狙われてしまった場合、えー、とかなり苦戦を強いられるのではないでしょうかもともとジェイク選手あの腕殺しとかを使うようになってそれであのあの大きなね体で腕絡め取られて決められたら誰も逃げられなくなっちゃいますからね、そういう意味ではその腕殺しと,、えー、と足殺し、えー、こちらのですね、えー、戦いっていうのが見えると思うんですけれども、いずれにせよその腕、手っていうのでですねあの相手を掴んだり、相手を決めたりっていうことをしますんで、えー、と足と腕、ね、どっち攻めた方が有利かって言ったら、それは腕攻められた腕攻める方が有利。腕を攻められた方が不利ですよね、まあ、そういうのもあってもともと体格差もある2人ですがそこでさらにその一点集中なんされた場合に足野選手は果たして勝ち目があるのかというのがです、ね、あの非常に、えー、ちょっと心配な試合になっておりますただあのその、まあ、ぶつかり合う時の感情のぶつかり合いもう本当ですねあの足野選手ほらどっちかっていうとあのアンンファンテリブルで最初、乱入しかけてきたとき、全日本プロレスに乗り込んできたときっていうとき、すごいギラギラしてたんですけども、正直、その,あのスワマ選手、リスペクトみたいな感じで、ですねあの正々堂々とやってると、そのギラつきがどうしてもですね消えてしまっていたような気がします、ただ、このジェイク・リー選手、自分をね、からアンファンテリブルのメンバーを奪い去った、そのジェイク・リー選手に対してのギラつきっていうのは、やはりえ持ったままですのでね。あのここは一番あの素の感情が見られる、えー、熱い戦いになるんじゃないかと思って期待しております。えー、ジェイク選手もですねあのヒールがだんだん板についてきたといいますか客、えー、煽りからですね試合後のコメントとかもですねだいぶ様になってきておりましてですねあの悪いチャンピオン像悪いけれどもかっこいいチャンピオン像っていうのをです、ねえー、とこのまま進めてもらうためにもうそして、何よりも、えー、決着をつけなきゃならない諏訪間選手との防衛戦を行うためにも絶対に落とせない一戦となっていると思いますのであのこちらですね、えー、引き続き、えー、応援して。えーいや今年、もいっぱいとかね、もうずっと持ち続けるんじゃないかなって、個人的には思ってるんですけれども、えー、強さを見せつける、そして、えー、D4C はちゃんと真下に落とすということさえ気をつけてくれればですね、あの問題ないかなと思っております。えっ、ー、と、そんなわけで、えっ、ー、と、まあ、おそらくですねあの、これ聞いてもらってる時にはですね、もう、まあ、ギリギリそれよりは早く収録して、はい、配信するんですけれども、2日、えー、今日21日なんですけども、夜にですね、えーと、プロレスのことの、えー、と国斉藤さんの方のうの、えー、徳のオープンごとの四、ねえー、連チャン、4連休での、えー、とプロレス三昧を語るところでですね、あのこの全日本プロレスについても。えー、と語るコーナーがあるそうでそこにはねゲストとしてお邪魔させてもらうことになってますんで、えー、そこでもですね、あのー、いろいろとお話ししてみたいと思っておりますでは、えー、締めます、えー、この番組では、えー、皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターの「ハッシュタグ今日ほげ」でのつぶやきや「えー、DM リプライ、えー、または質問箱こちらの方にですね、えー、何かお書きいただければお返事させていただこうと思っておりますので是非、えー、よろしくお願いいたしますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください